0: Итак, сегодня поговорим о том, как помогать детям решать их проблемы. Спасибо. Помощь детям – это очень важная составляющая учения буддизма. Одной из причин быстрого роста его популярности во многих странах является эффективное использование этих древних учений в современном мире. Как вам известно, Будда учит преодолевать страдания и невзгоды, если бы эти учения за 2500 лет перестали бы быть актуальными, думаю, буддизм перешел бы в упадок. Однако его влияние, наоборот, неуклонно растет. Причина в том, что на протяжении многих столетий методы, предложенные Буддой, прекрасно помогают справиться с жизненными неурядицами. За годы своей монашеской жизни я выступал с самыми разными лекциями. Однажды я должен был участвовать в радиопередаче в Перте, и только в студии узнал, что должен говорить на так называемые взрослые темы. Иногда возникает вопрос, а что же, собственно, монах может знать о таких вещах? Что монах может знать о детях? «Да, я придерживаюсь целебата, у меня никогда не было детей». Но врач не должен сам болеть раком, чтобы иметь возможность лечить эту болезнь. Как только вы осознаете, что лежит в основе жизненных проблем, вы можете использовать эти принципы в любой ситуации. Сегодня мы рассмотрим, как эти прекрасные методы касаются воспитания детей. Для родителей, как вам известно, дети могут быть источником безграничного счастья и невыразимой гордости. Но они могут также стать источником немалых страданий и тревог. Надеюсь, сегодняшний вечер поможет вам облегчить эти страдания. У вас появится больше причин чувствовать гордость за своего ребенка. Растущий ребенок очень чувствительный, как нежный росток. Он похож на молодое уязвимое растение в саду мы не всегда осознаем, как легко его обидеть. Следовательно, мы должны помнить об этой уязвимости и относиться к детям, о которых заботимся, как можно бережнее. Бережное отношение к детям чрезвычайно важно, потому что бывают моменты, когда ребенку действительно необходима дисциплина, но бывает и так, что ему нужно прощение. Ребенку нужны любовь, забота и время, проведенное вместе. Но без строгого разговора тоже иногда не обойтись. Однажды я ехал в городском автобусе в Перте и прислушивался к детям, возвращающимся из школы. Я заметил, что они, в основном подростки, в своих разговорах постоянно критиковали друг друга, в особенности девушки. «Какой у тебя большой нос! А ты на свои уши посмотри! А ты вся в веснушках! Ну, у тебя и волосы!» С ребятами то же самое. Часто можно заметить в детских разговорах то, что мы называем придирчивостью. Наши школы часто поощряют эту придирчивость, поиск недостатков. Определенная часть образования состоит в том, чтобы научиться находить недостатки в жизни и исправлять их. К сожалению, проблема как системы образования, так и жизни в целом заключается в том, что мы лишь указываем человеку на то, что он делает не так. Дело в том, что иногда мы недостаточно поощряем детей. Вспомните разговоры со своими детьми. Как часто вы говорите им, что они что-то делают не так? А как часто вы хвалите их за то, что они поступили правильно? Если вы проследите за собственными словами, то поймаете себя на том, что, общаясь с детьми, вы в большинстве своем тратите время на разнообразные претензии к тому, что они что-то делают не так, как следует. Они способны делать что-то лучше, должны работать упорнее, Стараться больше, им не стоит так часто и долго играть в видеоигры. Все, что слышат дети – это бесконечные жалобы. Понятно, почему в ответ они доставляют вам столько хлопот. В буддизме есть очень принципиальный закон, который именуется законом кармы. Если ваши дети являются причиной страданий, то это ваша собственная вина. Речь идет о том, что не нужно во всем винить детей. Причиной невзгод являются и ваши действия тоже. Мой учитель Аджан когда-то упоминал давнюю пословицу, которую я тоже использую при разных обстоятельствах, когда говорю о поиске вины и привычке жаловаться. Аджан Ча, мой великий учитель, всегда говорил, не нужно ни на что жаловаться. Жаловаться или обвинять кого-то в своих неурядицах – это все равно, что чесать голову, чувствуя зуд в нижней части тела. Думаю, значение этой мудрой пословицы вам понятно. Если вы чешете голову, имея зуд в другом месте, вы получаете два зуда по цене одного. То есть вы чешете не в том месте. Если ваши дети являются причиной проблемы хлопот, не вините их, а лучше попробуйте поискать способы разобраться в ситуации, помочь вашим детям преодолеть их проблемы, которые в действительности являются следствием ваших собственных действий. Поэтому в сегодняшней лекции речь идет о помощи детям. Ведь помогая детям справиться с их проблемами, мы одновременно помогаем и кому-то еще. Пожалуй, есть смысл немного изменить ее название. Помогите детям преодолеть ваши проблемы. Дело в том, что именно это мы получаем, когда мы ободряем детей и стараемся чаще их хвалить, поддерживаем их. Хочу привести пример из своего учительского опыта. Я действительно преподавал в старшей школе в течение года, пока зов души не стал таким сильным, что я решил сделать перерыв на несколько лет и стать монахом. Кстати, одной из причин, почему я отправился именно в Таиланд, было то, что в Таиланде есть традиция временного посвящения в монахи. Я думал, что побуду монахом где-то год или два. Однако оказалось, что мне очень повезло, потому что как только я стал монахом, я сразу понял, что именно так и хотел бы провести остаток своей жизни. Ведь, став монахом, я могу помогать людям, становясь одновременно все более счастливым. Можно ли представить себе лучшую карьеру, чем та, где человек счастлив сам и дарит счастье другим? Тем не менее, год или чуть больше, я работал школьным учителем. Я только начал преподавать математику в новой школе, когда узнал, что один из учеников за прошлый год получил самый низкий результат в классе по моему предмету и вообще не имел к математике никакого таланта. Но ведь я, имея бунтарскую натуру, как в юности, так и став монахом, всегда старался смотреть на все по-другому. Я всегда ищу другие пути к успеху. Не люблю ходить про проторенным дорожкам, если есть возможность что-то изменить. Так что я не поверил, что этот парень не способен разобраться в математике. Я решил провести небольшой эксперимент. В течение учебного года я оставлял этого парня на дополнительные занятия после уроков. Я уделял ему максимум внимания, объяснял непонятное, подбадривал. Когда у него хоть что-то получалось, я хвалил его каждый раз приговаривая «хорошо», «очень хорошо», «ты молодец», «ты правильно понял». Согласен, это было не совсем честно по отношению к другим ученикам того класса, ведь я уделял тому парню особое внимание. Но прошел год, и знаете, что произошло на экзамене в конце учебного года? Тот парень получил самый высокий балл. Я доказал ему и себе что не существует такого понятия, как человек, не имеющий способности к математике. Не существует такого понятия, как ребенок, который не имеет способности к английскому. Такие дети просто убеждены, что не имеют тех или иных способностей из-за плохих оценок, из-за критики, из-за того, что их родители или учителя так часто говорили им об этом, пока в конце концов они сами в это не поверили. Именно поэтому у них ничего не получалось. Это тоже часть обучения. Даже в монастыре, если кто-то из монахов приходит ко мне и говорит, что не способен на что-либо, я этому не верю. Я просто уделяю этому человеку немного больше внимания, и со временем у него все получается лучше, чем у меня самого. Вы понимаете, о чем я? Многие дети просто нуждаются в поддержке. И ни в коем случае нельзя говорить, что ребенок к чему-то там не способен. Даже здесь, в монастыре, можно услышать «Я простой человек, далекий от религии. Где мне стать просветленным?» Или «Я так давно медитирую, и все напрасно, не нахожу покоя». Согласно философии буддизма, так говорить неправильно. Не говорите «Я не могу», скажите «Я пока не смог». Наше будущее не является неизменным. И просто удивительно, как поддержка и поощрение могут помочь нашим детям или нашим друзьям измениться к лучшему, подняться на высоты, которые другие считали совершенно недостижимыми. Нужна лишь поддержка, вот и все. Таким образом, сегодня я хочу призвать вас поощрять ваших детей. Каждый раз, когда они получают хорошую оценку в школе, выполняют домашнее задание. Каждый раз, когда они делают что-то так, как вы хотели, пожалуйста, похвалите их, поддержите их, добавьте им уверенности в себе. Эта уверенность поможет им учиться в школе или университете. Часто случается, что на экзамене Дети, которые до этого имели хорошие результаты, настойчиво учились, получают плохую оценку именно из-за страха перед провалом. Только из-за страха. Любой спортивный тренер вам скажет, что каким бы сильным ни был противник, не стоит заявлять команде, что завтра она обязательно проиграет, что нет никакого шанса на победу. Такого тренера сразу бы уволили. Для ваших детей вы являетесь тренером. Поэтому подумайте, не заслуживаете ли вы увольнения? Мотивируете ли вы детей? Поддерживаете ли вы уверенность в себе? Помогаете ли им пройти жизненные испытания? Мы можем побуждать детей к позитивному мышлению. Мы всегда можем сказать «У тебя все получится». Создается впечатление, что экзаменационные тесты могут стать причиной немалого стресса, Поэтому, когда дети в городе Перт сдают экзамены, я всегда стараюсь поддержать их. Несколько лет назад одна юная леди должна была сдавать экзамены в университете. Она обратилась ко мне с просьбой о том, чтобы монахи исполнили для нее песнопение. Песнопения, конечно, имеют совсем небольшое влияние на то, как вы сдадите экзамен. В противном случае это было бы не очень честно. Знаете, если бы мое пение действительно могло улучшить оценки вашего ребенка, да еще кто-то узнал бы об этом, у меня бы даже к вам прийти времени не осталось. Пришлось бы петь для всех детей в Сингапуре. Для этой студентки мы сделали исключение, полагая, что песнопения помогут ей чувствовать себя увереннее, а это позволит ей расслабиться на экзамене. Больше я ее не видел. Она так и не поведала нам, как все прошло. Зато пришли ее друзья. Они сказали, что экзамен она провалила, и теперь рассказывает всем и всюду, какие бесполезные монахи у Аджана Брама в монастыре. Не думаю, что в этом была моя вина, поскольку, по словам ее друзей, она была любительницей вечеринок и все свое время проводила в ночных клубах, учиться даже и не пыталась. Надеюсь, что монахи своими песнопениями обо всем позаботятся. Учиться очень важно, поэтому побуждайте своих детей учиться, но и помогайте им быть уверенными в себе я часто с успехом использую еще один способ это сделать. Состоит он в том, что дети эксперты должны сравнивать экзамены с игрой в футбол, теннис или баскетбол. В конце концов, не похожи ли экзамены на спортивные соревнования? Или, скажем, на видеоигру, где нужно приложить максимум усилий, чтобы побить рекорд. Таким образом, я стараюсь показать детям, что экзамен может вызвать такой же азарт, как и видеоигры, когда они часами пытаются побить рекорд, стараются достичь определенного уровня, потому что это весело. Так в чем же разница между видеоигрой и экзаменом в школе или в университете? Вы прилагаете максимум усилий, вы соперничаете с чем-то или с кем-то, с другими или с самим собой. Дело в том, что играя в видеоигру, мы осознаем, что даже если мы проигрываем, не беда, Это еще не конец света. К сожалению, экзамены мы воспринимаем не как развлечение, а как нечто очень серьезное, типа конца света в случае провала. Именно по этой причине дети так переживают из-за экзаменов. Они боятся, что не сдадут. Они идут на экзамен настолько напряженные, что не могут проявить свой потенциал. Я же стараюсь убедить детей, что экзамены – это как игра, только в жизни. Что они, конечно, важны, как и любое другое жизненное испытание. Но это не вопрос жизни и смерти. Нечего бояться. Надо понять, что на экзамене может быть весело. Можно почувствовать азарт, радость от успеха. Когда экзамен превращается в удовольствие, то и оценка превращается в удовольствие. Дети становятся послушными, улучшается их поведение. Люди слушают мои лекции, если это весело, поэтому я и шучу. Это кажется пустяком, но шутки могут скрывать большой смысл. Еще когда я работал учителем, в конце учебного года я должен был составить экзаменационные задания по математике. Но я же Аджан Брам. Поэтому не удержался и добавил шутку прямо в экзаменационные вопросы. Я ожидал выговор от директора, ожидал неприятностей, но все равно прибавил шутку к общешкольным экзаменационным задачам. Думаю, я был первым учителем, кто до этого додумался. Я был одним из тех, кто проводил этот экзамен, поэтому наблюдал, как дети заходили и получали задания. Они сидели прямо передо мной, как вы сейчас. Было видно, как каждый из них нервничает. Это был важный экзамен, конец учебного года. Не по уровням. На уровне, как сейчас, тогда еще не делили. Все дети зашли очень взволнованными. Я попросил их вести себя тихо, как и положено на экзамене. Страницы с заданием лежали на партах, текстом вниз. Пора было начинать. Я посмотрел на часы и объявил, что можно перевернуть страницы и приступить к работе. Я отвечал за проведение экзамена, поэтому должен был следить, чтобы никто не списывал, но я кроме этого ждал реакции учеников, которые доходили до того вопроса с шуткой. Помню, как один за другим ученики читали задания, находили шутку, удивленно переводили взгляд на меня, потому что они знали, кто составлял задание, улыбались, расслаблялись и в конечном итоге получили неплохой результат. Это я и ставил своей целью, показать им, что экзамен – это, конечно, важно, но это вовсе не конец света. Вынудив их улыбнуться, я помог им расслабиться, и это улучшило их работу. Вот почему так важно поощрять детей, объяснять им эти способы достижения успеха в жизни. Сами подумайте, какой, например, работодатель возьмет на работу кандидата, который пришел на собеседование, нервный. Человек должен работать в коллективе, им нужен тот, кто сможет спокойно и целеустремленно работать и вместе с тем составить приятную компанию коллегам. Те, кому весело работать вместе, могут сделать гораздо больше. Детей нужно учить тому, что экзамены – это развлечение, вроде видеоигры. Это как в спорте, просто еще один матч. Добавляя в нашу жизнь веселье, мы одновременно добавляем энергии, мы расслабляемся. И это позволяет нам полностью раскрыть свой потенциал. Как видите, это и есть главные способы поддержать ваших детей. Именно это вы, как родители, и должны делать – поощрять их к развитию. Позитивная мотивация, как показывает время и опыт, намного действеннее негативной, которую мы еще называем наказанием. Иногда у нас просто нет выбора, однако чрезвычайно сильное влияние положительной мотивации отмечает как современная педагогическая психология, так и учение буддизма, которому уже 2500 лет. Что же мы подразумеваем под словами «положительная мотивация»? Речь идет о необходимости поощрять детей, хвалить их, укреплять их уверенность в себе всякий раз, когда они делают что-то верно, за каждое действие, движение или слово, которое вы считаете правильными. Хвалите их, поощряйте, детям это нравится. Они хотят чувствовать, что их любят, они жаждут вашей любви, Поэтому они будут повторять действия, за которые получают похвалу, ради вашей любви, ради вашего внимания. Вот вам способ поддержать ваших детей. Внимательно наблюдайте за тем, что они делают. Хвалите по каждому случаю. Меня в этом убедили как педагогическая психология, так и собственный опыт. За годы монашеской жизни мне не раз приходилось видеть примеры этого – А прочитанные статьи подтверждали мою правоту, мое собственное понимание возрастной психологии. Примером может служить история группы детей, кажется, в Европе, которые страдали пищевым расстройством. Это был случай редкой и очень опасной болезни. Дети не могли удержать в себе какую-либо пищу. Едва они что-то съедали, как через несколько секунд их начинало тошнить. Многочисленные попытки лечения медпрепаратами не давали существенного результата, пока небольшой группе не удалось решить эту проблему. Это была группа детей, которые находились вместе с родителями и несколькими медсестрами. Каждый раз, когда кому-то из детей удавалось удержать съеденное более 10 секунд, родители и медсестры устраивали небольшое празднование, включали любимую музыку того ребенка, надевали смешные шляпы, танцевали вокруг ребенка, и он становился центром праздника. Шаг за шагом они стали замечать, как детям удавалось удерживать пищу все дольше и дольше, и так до полного выздоровления. Поощрение, чувство того, что они являлись источником радости для окружающих, буквально восстановило их нервную систему, заставило их стремиться. Стать здоровее. Вот почему поощрение так важно для детей. Поэтому всякий раз, когда ваши дети делают что-то хорошее, поощряйте их, пожалуйста. Проводите с ними больше времени, ведь поощрение способствует развитию именно тех качеств, которые мы хотели бы видеть в наших детях. Мне в свое время очень повезло расти в атмосфере любви и поддержки. Расскажу вам кое-что о своем отце. Родился он в Ливерпуле, в очень бедной семье. Своего деда, папиного отца, я не знал. Его не стало во время Второй мировой войны. Никакого доброго слова о дедушке от отца я не слышал. Более того, он его ненавидел, поскольку был жертвой настоящего домашнего насилия. Дед работал сантехником. Это был простой мужчина, который каждый вечер приходил домой пьяный и хватался за ремень без всякой причины. Он бил детей, потом бросался на их мать. В результате мой отец, испытывавший на себе беспричинные побои, видевший страдания своей матери, Всю ту жестокость со стороны пьяного человека рассказал мне, как он еще тогда в детстве принял одно решение. Он пообещал себе, что когда женится сам и будет иметь детей, то никогда и ни за что не будет наказывать их так жестоко. Отец не был сторонником жестокой дисциплины. Он никогда нас не бил. Наказывала нас в основном только мать. Случалось, что я действительно заслуживал порку, но отец никогда этого не делал. Я понимал, что вел себя неправильно. Видел, что отец не наказывает меня за это, а разочаровывать отца не хотел. Поэтому я старался больше так не поступать. Отец не наказывал меня, и это имело странный психологический эффект. Я его не боялся, наоборот, относился с глубоким уважением. Моя юность проходила в Лондоне на протяжении шестидесятых и в начале 70-х годов, прежде чем я решил стать монахом. Многие мои друзья пробовали наркотики. Это распространенная проблема, которая не теряет актуальности и сейчас во всем мире, не только на Западе, но и в Сингапуре тоже. Одной из причин, почему это не коснулось меня в молодости, было как раз таки глубокое уважение к моему отцу, который любил меня и заботился обо мне. Я не хотел его обидеть, не хотел поставить его в неловкое положение, не хотел быть причиной его страданий, зная, что он мне доверяет. Это был его способ решения проблемы. Он окутал меня такой любовью и заботой, что мне и в голову не приходило обижать такого человека. Именно его положительное отношение сделало меня таким, каким я есть. Он стал для меня примером, достойным уважения. Как вы думаете, каким должно быть наказание, если в нашем монастыре, в Перте, монах совершит ошибку? В монастыре правила строгие. Если монах совершит ошибку, оступится... Вот, например, был однажды один молодой монах, Анагарика, как мы традиционно называем новичков из Сингапура. Когда он впервые приехал в монастырь и начал учиться, пробыв в монастыре всего две или три недели, он умудрился разбить нашу машину, довольно дорогую, между прочим. Он так сильно переживал из-за своего проступка. Чувствовал настолько большую вину, что даже ушел из монастыря. Я как раз в то время отсутствовал. Выступал с лекциями на выходных, поэтому узнал о его исчезновении только когда вернулся в воскресенье. Нашли мы его в понедельник. Он признался в содеянном, даже расплакался. Тогда пришлось назначить ему наказание. Я назначил ему 50 поглаживаний кошки. Знаете, о чем я? В монастыре у нас есть кошка, поэтому он должен был погладить ее 50 раз. Это мы и называем 50 поглаживаний кошки». Он стремился быть наказанным, он тогда еще не разбирался в принципах сострадания и прощения, поэтому должен был погладить кошку целых пятьдесят раз, чтобы осознать, что такое милосердие и простить самого себя. Мы все совершаем ошибки, но вместо наказания мы предлагаем сочувствие и сострадание. И это прекрасно. Тот парень не ожидал наказания, он ведь был сингапурцем как-никак. Вместо этого он услышал от меня, что все хорошо, что есть более важные вещи. Сочувствие к человеку важнее автомобиля. Согласно принципам буддизма, проявление сострадания, доброты, прощения, любви, чувства товарищества гораздо важнее автомобилей. Можно разбить сколько угодно машин, но не собственную веру в учение Будды. Услышав это от меня, он успокоился, а когда успокоился, больше машин не разбивал. Если бы я наказал его, в следующий раз, сев за руль, он бы так переживал и боялся, что это могло бы снова привести к аварии. Понимаете, именно страх становится причиной неудач у наших детей. Страх мешает нам делать то, к чему мы стремимся. Страх мешает нам даже доверять родителям, любить их, заботиться о них. Страх мешает родителям быть примером для детей. Пожалуйста, не заставляйте детей бояться вас. Любовь, доброта, милосердие, которое нес людям Будда, это не просто теория, не легенда из далекого прошлого. Это то, что работает сегодня так же, как много лет назад. Милосердие имеет чрезвычайную силу если идет рядом с мудростью. Мудрость и милосердие всегда должны действовать вместе. Будьте настойчивы, но милосердно настойчивы. Устанавливайте границы, но не забывайте о сострадании и доброте. Поощряйте детей, поддерживайте их. Вообще-то отцовство похоже на работу садовника, сеющего семена, который потом наблюдает за ростом растения и заботится о нем. В этом и состоит ваша задача. Мы все хотим, чтобы наши дети были самыми успешными. А сколько детей в классе, где их 30, могут стать лучшими учениками? Вот это и является примером того, что нам может не хватить мудрости, когда мы стараемся проявлять заботу. Проведу с вами небольшой тест. Увидим, кто будет отвечать честно. Итак, поднимите руки, только честно, кто считает себя умнее среднестатистического уровня. Поднимите руку. Все, не правда ли? Но, конечно, только половина из вас может иметь интеллект выше среднего, соответственно, интеллект второй половины ниже. Как бы мы ни отрицали, но реалии жизни доказывают нам, что не каждый ребенок в классе может стать лучшим учеником. Только кто-то один. Не все попадают в университет, не все становятся врачами и юристами, вместо этого любой может стать монахом. Я думаю, что это прекрасно. Любой может стать мудрым и милосердным. Ваши дети тоже. Неважно, какой карьеры вы хотите для своих детей. Не имеет значения, хотят ли они стать врачами, юристами или монахами. Важнее всего то, что они должны стать мудрыми и милосердными. Вот я, к примеру, сколько экзаменов мне пришлось сдавать в школе, в университете, сколько пройти курсов по преподаванию, чтобы получить сертификаты. И что это мне дало? Да ничего. Если бы я знал, что стану монахом... К чему я веду? Если ваш ребенок не получает самые высокие... Спасибо. Очень благодарен. Я смеюсь над собственными шутками. Счастлив, как щенок. То, что ваш ребенок не получает наивысший балл, не делает из него неудачника. Объясняйте это детям, пожалуйста. Ведь дети часто работают вовсю, только ради того, чтобы не разочаровать родителей. Если у них не получается, они тяжело переживают неудачу, чувствуя, что подвели своих близких. Представьте себе чувство ребенка, который знает, что родители очень хотят видеть его успех, который честно старается достичь того успеха, но ему не удается. Не каждому удается. Пожалуйста, побуждайте своих детей хорошо учиться, но независимо от результата, хвалите их за то, что они старались. Благодарите их за все усилия, которые они прилагали, даже если они получили наихудший результат. Это, кстати, еще одна история моего опыта учительства, которую я хотел бы рассказать. Был один ученик, который пришел ко мне с самым низким уровнем, а стал лучшим учеником в классе, Но был и другой, на том экзамене в конце года, получивший самую низкую оценку. Кто-то же должен был ее получить. Когда я объявлял результаты, то некоторые из детей ожидали хорошей оценки, некоторые нервничали. Знаете, как оно бывает? Когда тот мальчик узнал, что получил самую низкую оценку в классе, он был так подавлен, так боялся показать свой табель родителям и выглядел таким несчастным, что я просто не мог этого так оставить. Я подошел к нему и сказал «Знаешь, буддисты, а я уже тогда был буддистом, еще когда работал в школе, буддисты назвали бы тебя бодхисатвой. Ты пожертвовал своим счастьем ради других, получил самую низкую оценку в классе, чтобы никто другой не оказался в таком ужасном положении. «Да, после такого поступка, ты просто герой!» Малыш, видимо, решил, что я сошел с ума. Но он засмеялся, и это сняло напряжение. На следующий год кто-то другой выберет роль Бадхисатвы. Вы понимаете, что я делал? Я объяснял, что поскольку в следующий раз это будет кто-то другой, то это еще не конец света. Если бы я сказал, что это ужасный результат, если бы последовало наказание, дети бы очень переживали, обижались и чувствовали себя неудачниками. Мне удалось перевести неудачу в успех. Я сказал, что они молодцы, хорошо справились. Это добавило им мотивации вместо того, чтобы превратить экзамен в катастрофу. Да, случаются плохие дни, когда ничего не выходит, например, на экзамене, но обязательно получится в другой раз. Если вы поддержите своих детей, они обязательно найдут свое место в саду. Помните аналогию с выращиваемыми семенами. Каждый человек имеет свое место в мире, поэтому какими бы ни были ваши дети, какими бы ни были их успехи, цените их, поддерживайте, как будто... Поливаете свой сад. Мой монастырь расположен в лесу южнее Перта. И не просто в лесу, а в австралийском лесу. Попав в западноавстралийский лес впервые, я увидел множество поваленных деревьев. Некоторые старые деревья наклонились влево, некоторые вправо. Моим первым желанием было срубить все засохшие и все некрасивые деревья ведь от них, мне казалось, не было никакой пользы. Однако человек, который понимал в окружающей среде гораздо лучше меня, лучше, чем я мог бы когда-нибудь в этом разобраться, рассказал мне, что в тех высохших деревьях живут птицы. Они строят гнезда в дуплах, выводят там птенцов. Те засохшие деревья жизненно необходимы для лесных птиц, так же, как и старые деревья, наклоненные влево, или вправо. Каждое дерево в лесу имеет свое место, свое предназначение. Более того, разглядывая огромные покрытые густыми листьями деревья, казавшиеся важнейшей частью леса, я понял, что каждая его часть не менее важна, чем любая другая. В обществе важны не только солидные бизнесмены, не только элита, не только врачи, даже не только монахи. Важны абсолютно все. Если бы все были монахами или монахинями, кто бы меня кормил? Вы все важны для меня. Каждый имеет свое место в этом мире. Так что побуждайте своих детей раскрывать их потенциал каким бы он ни был, находить свое место в этом мире, где бы оно ни было. Побуждайте их любить себя, быть уверенными в себе. Таким образом, вы не только поможете ребенку развить свои способности, но и подарите себе огромное счастье, потому что иногда мы видим мир, как в кривом зеркале. В современном мире родители считают ребенка неудачником, если он не пройдет в университет. Часто целью является определенный западный университет. Пожалуйста, не нужно так думать. Позвольте детям расти так, как им хочется. Не всем нужен диплом. Мы часто являемся свидетелями того, что выпускники университета слишком много думают. И это превращает их в полнейших дураков. Сколько мы уже видели так называемых экспертов, которые вызывают только беспорядки во всем мире. Уверенные в своей всеосведомленности, они, однако, совсем лишены чувств. Я недавно был очень растроган, Когда меня пригласили выступить с речью на тему горя, смерти, умирания, особенно горя от потери, на большой всеавстралийской конференции, которая проводилась в городе Перт, вблизи которого я живу. Там собрались профессора, преподаватели, гости из других стран, все эксперты в своих сферах. Все с кучей научных степеней. Во время моего выступления царила тишина. Я говорил о том, что... Они никогда не слышали в аудиториях, на лекциях им об этом не рассказывали. Когда пришло время задавать вопросы, кто-то из аудитории обратился к очень известному профессору, сидевшему рядом со мной. Указав на меня, профессор ответил «Спросите у эксперта». Это было очень трогательно. Меня назвали экспертом в сфере, в которой у меня нет ни одного диплома. Я вообще-то изучал теоретическую физику, которая не имеет никакого отношения к горю, потере или воспитанию детей. Кстати, меня недавно, собственно, сегодня утром спросили. Вы говорите на такие разные темы. Как у вас получается, что все, что вы говорите, так разумно? Откуда у вас столько мудрости? В прошлый раз в Сингапуре я уже рассказывал, как один посетитель напомнил мне о моем выступлении два года назад на конференции по вопросам транспорта в Перте. Мне все интересно. Даже грузовые перевозки. Было довольно странно видеть буддийского монаха среди инженеров, транспортников и дорожников. Но они в своих выступлениях рассказывали, о транспортных перевозках, а я в своем выступлении говорил о буддизме и транспортных перевозках. Я уже совсем забыл об этой конференции, но два месяца назад мне о ней напомнили, рассказала о статье, которая вышла под названием «Дзен и искусство транспортировки». Она приобрела такую популярность, что ее опубликовали многие транспортные издания во всем мире. Мужчина еще добавил, что говорил со своим приятелем, экспертом в той сфере, одним из тех, кто получает немалые деньги от правительства за решение транспортных проблем. По его словам, тот приятель, тот консультант заявил, «Ого, тот монах действительно знает, о чем говорит». Признаюсь, я ничего не знаю о транспортировке, о которой говорил. Но если вникнуть в проблему, открыть для нее свой ум, внимательно и спокойно поразмышлять над ней, послушать собственное сердце, вы найдете ответы на все вопросы. Выступая по всему миру, я все время говорю об обретении мудрости. И я скажу об этом на конференции, посвященной сочетанию традиций. Не ищите буддийских писаний ни в храмовых не в публичных библиотеках. Все писания, все учения буддизма вы найдете в своем сердце. Каждое слово, которое говорил Будда, исходило из его сердца, из центра мудрости. Если вы изучаете буддизм и не просто пришли послушать речь, а готовы воплощать это учение в жизнь, готовы открыть свое сердце, вы будете иметь всю мудрость, в которой нуждаетесь, чтобы заботиться о ваших детях, чтобы поддерживать их, дать им возможность вырасти хорошими людьми. Итак, мудрость исходит изнутри. Все мои знания транспортировки пришли ко мне, когда я открыл дверь своего сердца. Здесь, внутри, мы чувствуем все, что касается наших детей. Мы видим их. Мы открываем свое сердце для них. Мы должны знать, что иногда нужно быть суровыми, а иногда проявлять заботу. Если мы достаточно бережны, мы чувствуем, что именно нужно делать и когда именно. Именно так мы становимся мудрыми. Это невозможно предусмотреть заранее, потому что мы не идем по старым протворенным дорожкам. Мы становимся изобретательными. Мы ищем новые пути, новые способы мотивировать детей. Не могу не сказать еще кое-что по поводу воспитания и проблем с детьми. Общество должно научиться уделять детям время, проявлять заботу, прислушиваться к их потребностям. Расскажу вам одну историю, на которую наткнулся в интернете несколько лет назад. История довольно трагична, но и красива в то же время. Как-то один человек вернулся вечером домой, уставший после рабочего дня, а его шестилетний сын уже ждал его и сразу же спросил «Папа, сколько ты зарабатываешь в час?» Отец резко ответил, «Тебя это не касается, и вообще, сынок, я устал. Оставь меня в покое». Малыш опять за свое. «Папа, сколько тебе платят?» «Я же тебе сказал, не мешай, я хочу отдохнуть». «Папа, сколько долларов тебе платят в час? Зачем это тебе?» Грянул на него отец. «Иди в свою комнату». Думаю, вам это знакомо. Вы приходите домой уставшие, а тут ребенок спрашивает о том, чего его явно не касается, мальчик ни с чем так и ушел в свою комнату. Через полчаса, немного отдохнув, отец почувствовал, что зря был таким суровым с сыном, почувствовал себя виноватым и решил извиниться. Он пошел к сыну в комнату, тихонько открыл дверь и сказал, «Слушай, я был очень уставшим, у меня было много работы в офисе. Извини, что накричал на тебя. Не знаю, зачем оно тебе». Но если уж хочешь знать, я получаю 20 долларов в час. Малыш улыбнулся и спросил, «Папа, а ты можешь одолжить мне 10 долларов?» «Что?» – переспросил отец, намереваясь снова отмахнуться, но вспомнил, что уже огорчил сына и сдержался, сказав, «Не знаю, зачем тебе 10 долларов, но вот, держи». Он вынул из кошелька 10 долларов и отдал их сыну. Мальчик радостно полез под подушку, вытащил оттуда несколько купюр и монет, еще на 10 долларов, и заявил, «Папа, теперь у меня 20 долларов. Можно мне один час твоего времени, пожалуйста?» Думаю, мораль истории вы поняли. Отец так мало времени уделял своему сыну, что малыш решил заплатить 20 долларов, чтобы побыть с ним. Грустно это признавать, но это действительно признак современного общества. Поэтому, пожалуйста, проводите время с детьми. Им это нужно. Время, проведенное с детьми, это всегда хорошо проведенное время. Если вы не делаете этого сейчас, в будущем вам придется проводить гораздо больше времени, решая их проблемы в школе или в других местах. Время, проведенное с детьми – это инвестиция в будущее. Чем больше времени вы проведете вместе сейчас, тем меньше волнений ждет вас в будущем. Таким образом, проводите время вместе. Заботьтесь о своих детях, будьте внимательны, старайтесь понять их цели, мотивируйте их, когда это нужно. Хвалите их, заботьтесь о них, развивайте хорошие черты их характера. Не будьте слишком требовательными, особенно в отношении школьных оценок. Детям совсем не обязательно добиваться именно такого успеха, какого хотите вы. Пусть будут успешными так, как того хотел бы Будда. Пусть чувствуют, что их ценят, кем бы они ни были, чем бы они ни занимались. Им не обязательно становиться частью общественной элиты. Жизнь представителей элиты, больших боссов, бывает полна невероятных страданий. Знаете, я и сам иногда жалею о своих удачных лекциях. Лучше бы люди скучали на них и выходили из зала гораздо раньше, или вообще бы не приходили меня слушать. Вот бы легкой стала моя жизнь, я мог бы отдыхать и расслабляться. Иногда именно те, кто добивается успеха, должны выполнять самую тяжелую работу. Так вот, во-первых, чем бы ни занимались ваши дети, поддерживайте их, помогайте им любить себя, быть в мире с собой. Это позволит им полностью раскрыть свои возможности, потому что они будут чувствовать себя спокойными. Во-вторых, не требуйте от них слишком многого. Не ставьте им цель достичь невозможного. Цените их, какой бы частью того сада, который мы называем человеческим обществом, они не стали. Помните о сострадании и о поддержке. Любой человек является необходимой частью сообщества. Точно так же, как в одном саду могут расти совершенно разные цветы. Ваш ребенок имеет свое место в этом мире. Дети приходят в этот мир, неся с собой карму прошлого, поэтому есть предел тому, на что они способны. Мы в любом случае должны их поддерживать, поддерживать и поддерживать. Что бы ни происходило в их жизни. Если они счастливы, если они в мире с собой, Если они стали хорошими, добрыми людьми, вы можете ими гордиться. Я когда-то думал, что моя мать расстроится из-за того, что я, выпускник Кембриджа, имея такое хорошее образование, брошу все и стану монахом. Но она гордится мной. Что бы мы ни делали в этом мире, наши матери гордятся нами. Я когда-то посещал преступников в тюрьмах. Если бы вы знали, что они рассказывали о своих матерях, о том, как матери гордились ими. Любовь, материнская любовь, так сильна, что мать всегда будет любить своего ребенка, что бы он ни натворил. Именно такая любовь способна побуждать ребенка не стать преступником, не делать ничего дурного. Дети должны знать, что родители любят их, заботятся о них и всегда готовы их поддержать. Жизнь так сложна, нас все время критикуют, нам указывают на наши сильные или слабые стороны в школе или на работе. Но ведь у нас есть дом, где нас ждут любящие родители. Место, куда мы всегда можем вернуться после того, как столкнулись со злом. Это место, где нас поймут, поймут, как тяжело мы работаем, как мы стараемся. Дети таких родителей не всегда имеют высокие оценки в школе, но они всегда добиваются успеха в жизни. Разве не к этому мы все стремимся? Я даю новое определение успеху. Быть успешным в жизни значит быть счастливым, быть в мире с самим собой. Успешные люди — это те, кому и в голову не приходят совершать самоубийство или принимать наркотики. Это люди, которые чувствуют себя непринужденно. Это добрые от природы люди, которыми можно гордиться. Если мы четко определим, что именно является успехом для наших детей, большинство проблем — с их воспитанием полностью исчезнут. Когда дети будут чувствовать себя счастливыми в мире с собой, им все будет удаваться. В какой бы части сада, то есть жизни, они не нашли себе места. Итак, вы услышали несколько буддийских идей о том, как решить ваши проблемы с воспитанием детей. Спасибо.